0: Computerclub. 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 Hey, Bram. Dag, Freddy. Het is hey, Freddy. Hey, Freddy. Welkom. Welkom in Computerclub. Een wekelijkse podcast over technologie. Normaal nemen Smolli en ik... Iedere week een artikel mee en presenteren we een feitje, maar Smolly die zit in Disneyland, dus heb ik uh, Bram van den Broek op bezoek. Welkom Bram.
1: Merci, ja. merci.
0: bedankt voor de uitnodiging. Ja, misschien voor de mensen die u niet kennen, ik ken u, maar wie is uh, Bram van den Broek?
1: Ik ben een ex-collega van u Freddy um, in een vorig leven en ik ben vandaag. Um, ik heb vier jaar geleden een eigen talentmanagementbureau opgericht samen met een vriend en wij begeleiden mensen uit de media en de sportwereld. Polster. Polster klopt, naam. Dat is niet onbelangrijk.
0: Ja, het is tussen mensen ja, die misschien talentvol zijn en gemanaged willen worden, dat <laughs> ze het misschien ook kunnen weten. Dus, uh, dus op zich, jullie be begeleiden dan sporters en andere figuren.
1: Ja, dat is eigenlijk begonnen met, met Jeroom Snellers. Ik deed dat in een, in, bij de, mijn vorige werkgever, het management van Jeroom, beginnen doen. En op het moment dat ik gezegd heb van, kijk, ik ga mijn eigen weg, is hij mij gevolgd en is Elodie erbij gekomen. Zijn, zijn verloofde. En zo is dan via haar, via Olivia Bourrelet, de Bruce Bourrelet. En op een bepaald moment voel ik dat mijn hart veel harder klopte voor zo die sportwereld dan eigenlijk voor de pure mediawereld, Hoewel ik dat ook wel uh, heel graag doe. Maar toch, ik heb zelf ooit karate op hoog niveau gedaan. En ja, die sportwereld, ik voel dat daar heel veel ruimte in is. Zeker binnen die individuele atleten. We begeleiden mensen, vooral Olympische atleten. Um, geen voetballers en geen wielrenners, een bewuste keuze. En daar is een heel groot speelveld waar heel veel fijne dingen te doen is. Um, dus daar proberen we hen zo goed mogelijk te helpen bij alles wat daar contracten is: sponsoring, communicatie, marketing, events.
0: Een beetje afhankelijk van waar dan mensen hulp nodig hebben. Ja, maar het, het valt inderdaad op dat je altijd zo sporters zoekt die niet inderdaad zo bij de gro grote sporten, als ik het zo mag, uh, mag noemen. Zo de... Zeker. Ja, inderdaad, ja, voetbal, uh... veldrijden, wielrennen. Um, ja, zijn, ook geen ploegsporten. Ja, dat zijn dan, ben ik vergeten dat de atleten zijn die. Het in die rent wat moeilijker hebben om sponsorships te vinden? Ja, ik denk dat, 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 dat klopt. Want dat,
1: dat is een verhaal van um, echt één maat, maatwerk bijna. Je moet atleten gaan zoeken. Dat is niet zoals ey, vroeger, dat je een ready-made model hebt. Dus heel vaak werken ey, Maar ik denk dat we wel mogen zeggen dat we met een aantal van de strafste atleten van België samenwerken: uh, Bart Swings, dat is de grootste um, individuele mannelijke Olympische atleet met zijn gouden en zilveren medaille. Um, werken met Koen Naart samen, met de Bruce Bourlet, um, de 400-meter-sprinters, um, met um, Hannes Steyn de Smits, met... Um wart Lemmen en een roeier met twee triatleten, Pieter Emerijk en Martin van Riel. Waar ook, oh ja, ook allemaal toppers zijn binnen hun domein. En soms in België wel wat extra aandacht verdienen. En daar proberen we hen bij te helpen. En daarnaast ook ervoor te zorgen dat zij inkomsten kunnen genereren. naast hun bescheiden loon van 1800 of 2000 euro dat zij verdienen. bij Sport Vlaanderen of Topsoort Defensie.
0: Ja. Ben ik vergeten dat dat dan ook een stukje influencers ja, wel. zijn of moeten worden?
1: Die moeten daar voor een stuk worden, Denk, of, of je, automatisch rol je daarin, omdat je dankzij sociale media je eigen boodschap kunt vertellen. Je kunt heel erg je eigen verhaal vertellen. Je hebt rechtstreeks van, contact met je fans. Wat je dat vroeg, vroeger ja, moest je al hopen dat je op een interview kreeg, zeker die kleinere atleten. En nu kun je gewoon via ja, social media rechtstreeks met hen communiceren.
0: Ja. Trek ik het op flessen dat, dat dat vroeger zo was, van Sporza ontdekt één keer per jaar, dat er zoiets bestaat als Ironman en dat is dan het enige moment
1: ja, ja voilà en um, nu is het ook een beetje overgehaald aan de andere kant vaak nu is het zo dat als een atleet een post doet over een blessure bijvoorbeeld dan wordt daar een hele artikel rond geschreven persoon X is geblesseerd het is zelfs zo dat als Kevin de Bruyne een verjaardagsfeest geeft voor zijn, klein, voor zijn zoon of dochter en post daar een foto van dan wordt daar ook een artikel over geschreven of Dries Mertens die staat te dansen op Roekwerter het helpt soms een beetje over naar de, naar de foute kant, maar dat is dan natuurlijk die, ja, die media die allemaal clickbait, clickbait willen creëren. Maar dat proberen wij zo veel mogelijk in ons voordeel
0: te... te is, dat, is dat effectief het creëren. doel? Een, een, een plug in tussen klassieke media? Is dat voor die sporters dan, dan het, het hoogste doel? Of?
1: Nee, maar het is, het is een combinatie van... Dankzij de klassieke media kun je een soort van naamsbekendheid creëren bij mensen die niet meteen helemaal vertrouwd zijn met je sport... Maar wij zorgen dan voor natuurlijk dat die regelmatig op de sporta.be's, hln.be's of in het sportweekend of zo terechtkomen. Waardoor dat je dan moment dat we met potentiële sponsors gaan praten, dat die, of als die al geen hart hebben voor de sport, dat die wel op zijn minst weten, ah ja, dat is die atleet. Ik geef maar een voorbeeld, Bart Swings is nu, um, dat is bijna afgestudeerd burguineur, gespecialiseerd in, in microchips. Uh, dan ja, het zou een heel interessant verhaal kunnen zijn voor producenten van microchips. Dus dan, die kennen misschien niet per se de schaatsport, maar die weten wel, ah ja, Bart Swings, Olympisch kampioen. En dan proberen wij ja, die, dat verhaal met Bart te gaan vertellen en zo ook bij die mensen uh, binnen te geraken en te gaan kijken van oké, okay, wat willen jullie bereiken? Zijn jullie op zoek naar nieuwe talenten? Ja, misschien kan Bart Swingsen jullie helpen bij die employer branding, bij die war for talent. En zo ja, zoeken wij dan ook, proberen daar budgetten aan vast te koppelen die relevant zijn voor een atleet.
0: Ja. Heel veel sociale media, is dat ook heel veel content dat er dan bij komt kijken? Hm. Ligt dat bij de atleten dan? Of is dat ook iets dat jullie voor hen, met hen doen? Dat hangt echt van atleet tot atleet af. We werken bijvoorbeeld met Marten Mariel samen, zijn triatleet.
1: Dat is een, hele, een, een gast die heel veel deelt, die heel grappig is uit zijn eigen. Dus daar moeten we letterlijk niks voor doen. Je hebt dan bijvoorbeeld de broers Borle, die dan helemaal aan de andere kant zitten. Die zijn eigenlijk, voor hen is, is social media noodzakelijk kwaad. Ze beseffen wel van, oké, okay, we, hebben, we hebben dat nodig. Maar die, die hebben eigenlijk ook gezien in Palmares niet per se het grote bereik dat ze verdienen. Als je een marktonderzoek zou doen over wat zijn een van de meest bekende sporters in België, staan de Borlees altijd bovenaan qua naamsbekendheid. Maar die in bereik, ja, die hebben... Uh, Jonathan heeft 14.000 volgers, Dylan 15, Kevin 20.000, 21 21.000. Wat heel weinig is, dan Kevin Borlais Kevin samen met Camille Loos, dat is ook een, een 400-meter-sprinster, die uh, influencer à fond. Dus die heeft bijna 200.000 volgers, denk ik. Dat is ook een hele mooie vrouw, natuurlijk op social media... Dat fayoristische kantje bij vrouwen, dat, is, dat speelt heel erg. Maar ja, zij is continu met haar telefoon bezig. Zij, um, dus die ja, heeft veel groter bereik, maar die haar palmares, dat komt niet in de buurt. Dus social media is niet één op één verbonden met je met palmares. Maar zodra je ja, een vrouw bent en weinig kleren aan hebt, dan heb je ja,
0: verhoudingsgewijs veel meer bereik. dat wij nooit kleren aan hebben als wij de podcast oppakken.
1: Nou. Ja, ik vond het al raar als ik binnenkwam. Uh, het, is, gek, hè? het is, ja. dat is een speciale aflevering. Vind je het wel mooi denk, dat je je borsaart trimt? Dat is,
0: ja, kijk, dat is een geheim dat veel mensen niet weten, maar... Dat, uh, Bij deze. Kijk, ja, misschien moet ik ook op, uh, meer op sociale media gaan, uh, gaan sharen. Dus op zich is dat niet uh, voor elke atleet dat dat even natuurlijk komt, dat storytelling aspect, of
1: Nee, maar het zijn is, is, is verschillende niveaus. Enerzijds heb je natuurlijk als atleet wilt je, je fanbase uitbouwen. En de fanbase uitbouwen door enkel en alleen resultaten, doe je niet. Want mensen willen wel op zijn minst een affiniteit hebben met, met wie, dat ik, wie dat je bent als atleet, waar dat je voor staat. Wat dat, ja, je wilt de mensen raken. Hè? Um, geloof ik geloof dat, dat je via die sporten. Sportpagina's van de kranten, komt geen mensen hun hoofd terecht. Maar om hun hart terecht te komen, moet je, ja, moet je wel nog iets, iets meer gaan doen. En als die persoonlijkheid achter die atleet, wat doet die? Um, als een atleet, ai, je merkt dat bijvoorbeeld, als, als je als iemand kinderen heeft, elke foto van een atleet met zijn kinderen die likes dubbel zoveel als en welke andere foto. Gewoon omdat mensen, ja, dan wordt er opeens iemand van, herkenbaar van vlees en bloed, um, maar ook die achter de schermen, hè, van oké, okay, wat doet iemand, een triatleet, die treint drie keer per dag, maar tussendoor zit hij nog misschien te gamen, of moet hij rusten, of whatever. Ja, dat zijn allemaal dingen dat mensen willen zien, veel meer dan altijd die zoveelste tra trainingsfoto. Um, en ook daarnaast, als je veel op social media bezig bent als atleet, dan krijg je, krijg je ook interactie, want je hebt echt atleten die elke elke vraag die ze krijgen, daarop gaan antwoorden. Elke reactie die er komt, daarop antwoorden. Want ja, dat is ook het, het algoritme natuurlijk van, van Instagram. Um, maar dat creëert echt een band. Die mensen kopen dan ook hun merchandise bijvoorbeeld. Hè? Dus dat, ja, dat houdt zichzelf in stand. En anderen willen daar niet mee bezig zijn. En um, is dat, hun bereik blijft dan kleiner... Wat dat soms jammer is, naar, naar sponsors toe. Dus potentiële sponsors vandaag die gaan ook
0: kijken... Van, okay, ja, kijken die er effectief naar? Ja, wellicht. Ja, naar, die kijk... fans pakken, pakken die atleten zelf. Ja, al
1: je wordt een klein beetje geduwd in die hoekje van influencers. Terwijl influencers zijn, die hebben een bekende naam. Zeg, als je die in een campagne uh, een atleet gaat gebruiken, is de kans dat die naamsbekendheid er is veel groter dan wanneer dat je een influencer die misschien 200.000 volgers heeft, maar geen enkele persoon in de straat, als je naar die naam gaat vragen, gaat dat weten. Dus dat, ik geloof dat het een en verhaal is. Maar ja, heel vaak word je wel afgewogen gewoon op, op basis van je bereik. En dan, dan is dat gewoon minder wat dat jammer is. Ja.
0: Zeker qua influencers op sociale media merken we ook zo meer en meer zo de, de keerzijde, zo de druk dat dat creëert. Mm. Als, als je product je naam... Je, je, als, als, als het product dat je verkoopt jezelf mm. is, dan creëert dat een immense druk ook om zo te blijven content maken, te blijven influencen, enzovoort speelt dat bij die atleten, kreeg dat dan extra druk? Want ik kan me inbeelden dat sportieve maar, is al...
1: Er zijn, je hebt daar ook weer verschillende types. Hè. Je hebt mensen die dat heel fijn vinden. Kijk, we werken ook samen met Wart Lemmelijn. Die is wereldkampioen in De roeien Hij heeft de containercup gewonnen. En bij hem is dat... dat die kijkt daarop, op meer volgers, meer bereik, meer fans, herkend worden in de straat. Dat is, voor hem is dat een stuk zijn drive van ik wil het gewoon goed doen om de mensen ay, gelukkig te maken, om ook meer bekendheid. Dat is, dat is een ego. Hè. Elke atleet heeft een stuk een ego, hè, want anders ga je niet op zo'n groot toneel als, als Olympische Spelen bijvoorbeeld presteren. Maar andere ja, De wijsrang
0: er... lijkt mij dat wel... Uh... Een basisvrees. Ja, hè?
1: absoluut. Um, een hè ook een stuk. De wacht heeft dat. Um, zeg dat zelf ook, he. ik ben niet de eerste die dat zegt. Um, maar anderzijds heb je ook atleten die natuurlijk onder die druk, um, ja, onder die druk soms het moeilijk mee hebben. Kijk naar Naomi Osaka, Japanse-Amerikaanse tennister, die ik denk dat die vorig jaar of twee jaar geleden heeft getuigd over het feit dat ze, ja, ze heel veel stress krijgt van, van social media, van reacties, van verwachtingen. Terwijl ja, als je de best betaalde vrouwelijke sporter ter wereld bent, omdat dat was zij op een bepaald moment, ja, dat komt met. Hey, je moet dat de bluts in de buil bijnemen. Ja, Kiegel van de medaille. Ja, kun je kunt niet verwachten dat je hoeveel verdient zij, weet ik veel, 50 miljoen euro, zeg maar iets. Ja, dat is natuurlijk ook. Waar komt dat geld? Dat komt van je sponsors. Je maakt afspraken, je tekent een contract, dat je maakt afspraken van x aantal events waar je moet komen, x aantal social media posts, x aantal content, reclamecampagnes dat je moet maken. Ja, als je daar niet, als je daar niet mee kunt leven, ja, dan moet je dat contact niet tekenen. Want dat is natuurlijk een deel van de medaille. Je wordt niet zo goed betaald gewoon om enkel alleen tennis te spelen. Ja, want dan kun je alleen van je prijzengeld daarop focussen. Maar ja, als die Nike-uithangbord is en nog een horloge-uithangbord en, en een kledijmerk, also, ja, dan uiteraard kom je wel, uh, ja, dan komt dat met, uh, met, de, met wat
0: verplichtingen. Hoe, hoe belangrijk is authenticiteit bij dat soort sponsordeals? Wat kan mij inbeelden als je. Ik hey, denk dat die sponsorships ook beter werken als, als het authentiek is, als, als het een product is dat past bij die atleten, of, of weet je, daar is wel een fit. En omgekeerd, als het niet zo goed fit, dat dat dan voor die atleten wellicht ook ja, meer echt als de job aanvoelt. Ga je daar actief naar op zoek?
1: Het is veel gemakkelijker als het een authentiek verhaal is. Also, als, als bijvoorbeeld de Bruce Bollet heel vervente koffiedrinkers drinkers zijn, dan natuurlijk, als je een koffiemerk vindt waarmee ze kunnen gaan samenwerken... Ja, voor hen is dat natureel ochtends koffie zetten, koffiemachine ab, koffiedrinken, koffie drinken en een keer naar een koffieworkshop gaan. Ja, dat, dat, dat is voor hen, dat, van, dat ja. is geen probleem. Maar als je dan met een. Ze worden ook gesponsord door Krelan, een bank. Ja, je gaat niet elke keer als je, je bankkaart gebruikt. een foto gaan nemen van. Hé, hey, dank u Krelan dat ik mijn kaart kan gebruiken. Dus nee. authenticiteit is belangrijk, um, maar je moet soms ook niet helder zijn dan de pauze. Als er ergens iemand is die best wel wat geld op tafel wil leggen voor atleten die niet. Ja, die niet kunnen kiezen uit de sponsordeals die uit de lucht vallen, dan soms gaat je dat wel, ja, een klein beetje ook um, moet je wel nuanceren. Maar omgekeerd als een atleet um, benaderd wordt door een merk waar dat hem zich niet herkent, of um, zo, je, hebt, je hebt nu best wel zo veel uh, zo, um, sportbiermerken, hè, zo Thrive, Zuta. Um, je hebt er zo nog wel een aantal die zich positioneren als echt zo het alternatief voor de recupshake, shake echt, echt de specifieke sportshakes. Ja, dat is niet zo. Je kunt dat niet op een authentieke manier gaan vertellen. People don't buy it. Want echte atleten weten ook van, ja, dat is niet hetzelfde. Dus dat is zo. Is dat? Als je echt met atleten gaat vragen. Ook als je of anders iets gaat doen. Een ambassadeur wordt van iets wat je niet gebruikt, wat je niet drinkt of eet of draagt of wat dan ook. dat komt niet geloofwaardig over. Want ja, als jij dan een de tegenkomt. Hé, ik heb gezien dat jij gesponsord wordt door dat merk. Is dat eigenlijk lekker? Ah, sorry, ik drink dat niet. Ja, komt ja, ja. niet echt geloofwaardig over. Dus uh, ik geloof wel in die authenticiteit. Um, dus probeer dat.
0: Ja, Terwijl ze denken: denk dat Pizza Hut is zo een typisch merk. Dat dan zo Remco Evenpoel Remco of uh, Tia Tia Hellebouwt Hellebouwt. of zo, Dat zijn echt altijd zo. De, je ziet zo het, het pijnlijke in die hun ogen. Als je op de bos, boshokjes ziet staan met een grote Pizza Maar
1: ik vind dat met was ja dat was 10, 15 jaar geleden. Dat was een individuele atlete die echt niet veel geld verdiende op dat moment. Dus voor haar zal wel een hele grote, dikke deal zijn geweest. Maar ja, Remco die krijgt zijn ploeg al heel veel. Um, dus die, ja, dan vraag je af van, waarom doet hij dat? Want effectief ook, 15 jaar geleden waren mensen nog niet zo hard met voeding en met alles. Elke calorie vandaag wordt afgemeten. Um, er, en bij, ja, bij Pizza Hut... Ja, Waarom? Dat vringt. Dat dat, heel veel mensen vloeken daarover. Maar ik denk dat hij dat ook gewoon graag leuk vindt om in een grote tv-campagne te zijn. Om te kunnen zeggen, ik ben ambassadeur daarvan. En het zou gewoon heel veel geld zijn. Authentiek is dat niet. Ik denk niet dat Remco even een poel heel veel naar de pizza uit gaat eten. Maar bon. Um, money makes the world go
0: round. Even terug naar zo sociale media, Instagram, al die andere dingen. Hoe hard hebben jullie daar het, het recept gekraakt? Zijn dat tips die jullie ook meegeven van, van dit hebben we geleerd bij bepaalde atleten dat goed werkt? Dit werd minder goed? Want ik denk dat iedereen is op zoek naar ja, hoe kan je het algoritme uh, uh, succesvol. Ik denk dat we dat te
1: weinig gekraakt hebben, omdat wij niet... Ons basisverdienmodel is niet um, social media posts. Dus we vragen hoeveel kost om één reel en drie stories te doen, dat doen wij niet. Dus daarvoor dat we daar niet hard genoeg mee bezig zijn. Voor ons is het gewoon van... Je moet de consistentie inzitten, je moet afspraken die je maakt met je partners, dus dat, dat zeggen wij ook. Maar we zeggen vooral tegen atleten, doe je, je eigen ding. Als je geen influencer bent, moet je daar niet elke dag of elke week mee bezig zijn. Maar er moet wel een soort van... Also, als er te veel posts verschijnen die niks met de sport te maken heeft bijvoorbeeld, dan zeg ik op een moment van oké, okay, doe dat wel, want er mag niet de perceptie ontstaan dat je vooral bezig bent met extra sportieve zaken en dat de sport u zelf niet meer interesseert. Want er zijn heel veel stakeholders, BOIC, U Sport Vlaanderen, U Federatie, die ook allemaal wel u met, met een vergrootglas volgen. Dus als het goed gaat, dan is dat maar geen probleem. Maar op het moment dat het ergens wat moeilijker begint te gaan, ja, dan, dan moeten ze geen stok geven om te slaan.
0: Ja, dus de storytelling, dat moet wel blijven. Uh... Ja, ja,
1: voilà. En. en um, het moeilijke is ook bijvoorbeeld, je kunt een atleet... Also, ik zou heel graag met één of meerdere van zijn atleten een YouTube-kanaal beginnen, maar die atleet die dat zelf wil filmen en montage, er zijn heel veel atleten die daarmee bezig zijn, maar dat moet echt uit hunzelf komen. Of je moet iemand in je omgeving hebben die dag in dag uit wil filmen, want dat kost ook gewoon veel geld. Hè. Een contentmaker, dat kost geld. Dus dat is echt maar voor de happy few, de, also, een tennisser, een sitsipas bijvoorbeeld, die is daarmee bezig. Ja, Die tennissers verdienen gewoon een pak meer dan die kleinere Belgische Olympische atleten terwijl daar ook daar is een daar is, is businessmodel, maar daar zijn we nog niet, dus dat hebben we nog niet gekraakt. Ja,
0: omdat inderdaad met YouTube kun je op zich wel op zichzelf wel geld verdienen. Hè? Nog los van sponsordeals ja. en andere. Maar het is, als een, het is succesvol... eigenlijk Een tijd
1: en geldinvestering die je weken, maanden duurt voordat dat effectief dat je genoeg subscribers hebt opgebouwd, genoeg views gaat krijgen, zodat mensen effectief dan dat je daar een
0: verdienmodel dat YouTube gaat beginnen betalen daarvoor. Ja. Helpt dat dat die atleten zelf zo digital natives zijn? Of toch, toch stilaan van de leeftijd? Dat dat heel vanzelfsprekend is dat, dat online... Results erbij hoort?
1: Dat meer en meer. Also, we werken met een jonge snowboarder samen, Jules de Slover, die is 20, 21. Ja, voor hem die is mij niks anders bezig. Voor de Borlees die 35 zijn, voor is, dat veel, is dat veel minder evident. En ja, soms krijgen we van die stomme vragen: ah, hoe kan ik dat nu van mijn computer op mijn telefoon. Dat is wat je oma aan u vraagt. Maar, uh, ik, ja, maar dan dat kan een Borlee. Dat komt van hen ook. Ja, uh, voilà. terwijl dat hij
0: zijn koffietje aan het, aan het drinken is. is. Ja. Oké, okay, stel dat je mij de pitch geeft, stel dat ik een uh, compleet mediocre uh, zwemmer ben. Dus ik ben een ongelooflijk middelmatige zwemmer van de 1 kilometer crawl. <laughs> Zelf niet eens competitief, gewoon elke middag in het Van Eyck zwembad. Hmm. Wat is de, de star pitch voor mij? Hoe gaat ga dat mij vastpakken?
1: Maar ik denk, hoe kunnen er zijn nog heel veel, matige, veel meer matige duizend meter zwemmers, en dat er op duizendmeters zijn, want dat is een happy few. En denk ik denk veel meer met u zou gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen wij die matigers zoals u hen gaan bereiken en hen beter maken? Um, en ervoor zorgen dat je die content gaat maken die heel veel mensen aanspreekt. Um, maar ik zou eigenlijk in de eerste plaats zou ik vooral zeggen van, blijf bezig, we kunnen niks voor je betekenen. <lacht> oh, want ik heb dat, also, soms ga je in het verleden, heb ik wel met mensen begonnen samenwerken, dat ik dacht van, ik geloof daarin, maar na verloop van tijd komt het er niet uit, en dan zit je een beetje vast, hè, omdat je natuurlijk ook wel naar hen soms een pitch hebt gedaan, om hen te overtuigen, en dat gaat niet. Ik, ik leer meer en meer, als ik het niet voel, dan moet ik het gewoon niet doen. Um, echt, echt met de mensen ze, ze, ay, samenwerken waarin dat je, dat je gelooft.
0: Ja. Misschien nog eentje, voordat we dan een beetje naar technologie en sport kijken. De, het belang van collabs, is dat iets? Want ja. dat merk je wel zo bij influencers of bij anderen. Zo het ja, gewoon de waarde van een goede, een goede samenwerking opzoeken met andere atleten of met andere merken
1: um, ja, en dat ik, een frisse dynamiek? Absoluut. Ik denk, Martin Mariel, de met mee we samenwerken. Ja, die woont in Girona. We hebben vorig jaar een helper gefaciliteerd dat Everdrop bij hem langskwam. Um, Marten was eigenlijk op dat moment geblesseerd. Hij dus heeft een heel moeilijk jaar gehad. Um, maar dus ja, we hebben dan even een custom-made uh, outfit. We hebben die dan laten maken ook voor Rob en zijn broer die op bezoek kwamen. Dus ja, die dragen dan alle drie een hele flashy, roze-gele outfit. We hebben gezorgd dat ze al hun andere sponsors, de fietssponsor, de horlogesponsor, uit die ook allemaal aan bod kwamen... Um, en op die manier krijg je elke keer een return naar sponsors, wat, die, wat Martin niet kon doen dat hij geen races deed. En eigenlijk, als je dan ook achteraf ziet dat Everdrop die triatlon is gaan doen, dan zeg je op een bepaalde wel fier dat dat uit, uit die collab met Martin en, en, en Rob verder komt. Dus dat is zeker, also, dat is zeker iets wat, dat we, wat dat we proberen. We hebben ook de, de brulees een keer aan de Belgian Cats een training gegeven, dat dan ook nieuwe stukken rond verschijnen. Dus... Um, het is super interessant. Maar ook daar denk ik wel dat we nog, nog te weinig mee bezig zijn. Dat um, we nou, misschien te weinig. Ik vind dat heel, altijd cool dan een club zoals Anderlecht. Die zijn daar ook heel goed in. Die werken met jonge artiesten, um, zowel artistiek als muzikaal samen en zo. Ik vind dat um, ja, zeker wat in de sport nog meer kan gebeuren om die crossover tussen entertainment en, en sport te
0: maken. Ja. Dat is inderdaad, zo'n ploeg die ook qua zo storytelling en content maken ook wel wel lang coole dingen doet. Hè? Toch? Ja.
1: Oh ja, absoluut. Oh ja, Shout-out naar Tim is een collega van mij die daarmee bezig is. En die zijn, uh, ja, ik vind dat heel, heel, heel cool dat zij zo die Brusselse catches om, omarmen en daar ook wel zo die mand met hun fans uh, kunnen, kunnen
0: versterken. Ja. Oké, okay. we gaan naar een volgend hoofdstuk in deze podcast. Nu zit hij zo naar uw scherm te kijken. Van, uh, welk, welk volgend hoofdstuk? Dat uh, is gek, hè? Nee, sport en technologie. het er net ja. al kort even aangehaald. Zo elke calorie wordt, wordt gemeten. Ik denk dat jij op zich bij alle atleten wel een goede inkijk zult hebben in hoe dat ze met hun sport omgaan. Merk je dat dat heel technologisch is geworden? Ja, ik Een heel, dat... heel open vraag natuurlijk. Hè? Ja, ik denk dat elke, elke
1: parameter die gemeten kan worden vandaag, die wordt gemeten bij topsporters. Als het gaat over, over hun slaap, hartslag, lactaat, um, alles, wat wattages op de fiets of op de roeiboot of wat dan ook. Dat wordt allemaal gemeten. Ik denk dat er heel weinig dingen zijn die nog, die nog uh, puur enkel alleen natuurlijk is. Hè? Een, een, een hele goede sportman die heeft natuurlijk de mix van buikgevoel en, en parameters. Dat zijn gemeten waarden. Maar um, ja, die, je moet daar vandaag gewoon mee, mee bezig zijn um, om dat... Om te weten, de training, alles wordt getrekt. Alles wordt ook, ook gedeeld met de coaches. Met de verschillende types van coaches. Met krachttraining, met, met uw inspanningsfysiologen. Die allemaal kunnen zien, oké, okay, wat doet iemand? Wat is de impact daarvan? En hoe kunnen we dat nog optimaliseren? Ge, um, gaan vergelijken met de benchmarks binnen de sport. Oké, okay, waar, zijn, zijn waar is een kampioen van die, die van die categorie zit? Waar, wat kan die in duwen of fietsen of lopen? Wat moet je kunnen ook om die wedstrijd te kunnen winnen? Dus dat is ja, alles alles... Echt, echt verschil. Ja, maar absoluut. Je, je moet gewoon van jezelf kunnen uh, vergelijken met de rest. Het gaat bijna allemaal over vergelijken, vergelijken met jezelf. Als je in het begin van het seizoen, als je nog niet in vorm waard, of een jaar geleden, als je in topvorm waard voor die wedstrijd, wat, doet, wat doen mijn concurrenten? Um, daar zijn die, al, al, die, al die waarden super belangrijk voor. Ja,
0: maar ik had zo een beetje een, een assumptie of zo, dat dat ook voor een stukje, ik kan niet zeggen, zo wat bijgeloof wordt ofzo. Die fixatie op alles meten en zo, dat dat ook. Meer. Ja, ze zeggen soms dat dat, dat dat sport ook een stuk kapot maakt. Hè. Als je te veel gaat op die
1: waarde, gaat, als je enkel alleen met die waarde bezig bent, of zo een, een kritiek die er eens tijd is geweest met het wielrennen. Hè. Dat, ja, een wielrenner die ziet natuurlijk zijn waarde die hij aan het trappen is, de hartslag die hij heeft, en ben ik goed of niet. En eigenlijk hebben zo de, de Remco Evenepoels, de Pogachars van deze wereld, die hebben eigenlijk allemaal bewezen van Van der Poel, ik fiets op gevoel en ik kan wel gewoon... Dat die sport blijft spectaculair. En dat is, wel, dat is wel toch om te zien dat dat... Effectief, dat is een leidraad, maar je mocht je daar niet op blind staren. Je moet een stuk jezelf, je gut feeling ook, ook volgen. En dat is gelukkig bij, ja, bij weer en veel andere sporten blijft dat. Ik bedoel, De Bornees ook, die, die sporten al 15 jaar, dus die weten heel goed wat hun lichaam aan kan en niet aan kan. En of ze een goede dag hebben, waar dat ze, welke tijden dat ze kunnen lopen. Die weten wij dan specifiek in het begin van het seizoen al, oké, okay, ik voel me nu zo, dat gaat eruit. Dat komen. gaat
0: dan tegenaan ga ik pieken. Ja. En, uh, en dan gaan die, gaat die data misschien wel zo. nog. Ja, incrementeel verschil of ze een beetje kunnen maken op een bepaald moment. Of
1: ja, en, en ook weten hoe je je trainingsplanning moet opbouwen. Van oké, okay, daar hebben we nog een beetje dat tekort. Of, of we zijn daar nog een beetje in, 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 in die uithouding of dat vermogen. Of, en dat, um, ja, dat maakt het ook, ook weer interessant om dan je schema daarop aan te passen. Of om te kijken, kunnen we nog een stap verder gaan? want gaat hij also, het, de, het niveau van, van trainen, van topsport, denk ik, heeft nog nooit zo, zo hoog gelegen als, als vandaag. Ik denk dat door de verwetenschappelijking van is het nu wielrennen, is het... Ay, marathon bijvoorbeeld ook, het gaat dan over die schoenen, maar het gaat ook over de manier van trainen. Also, dat was twee, jaar, uh, twee, week, twee maanden geleden in Berlijn, is het, nee, in Chicago is het weeltekort verbroken op de marathon door Kip en, ja, Dan is de vraag van, oké, okay, hoe komt dat, dat dat opeens weer een minuut sneller is? Maar dat is gewoon, opeens is al die wetenschappelijke aanpak die alleen in, in West-Europa of in, in de, in de westerse wereld zat, is opeens naar Afrika gegaan. Dus de Afrikanen, die sowieso al een gigantisch hoog waarde hebben, die wonen allemaal op hoogte, die kunnen kijken hoe lopen, ja, die krijgen opeens ook een keer die, die wetenschappelijke aanpak. En ja, alles wordt gewoon beter. Je kunt niet achterblijven, um, zelfs niet in die landen. En dat is, ik vind dat tof om te zien. Je weet niet waar dat gaat eindigen. Gaan ze marathon de sub twee uur lopen op een wedstrijd? Hoe um, Stel, gaan ze fietsen? Gaan ze, ja, gaan ze zwemmen? Whatever, waar gaan die wereldtekort stoppen?
0: Ja, dat is, wel is Is dat een beweging die ook weer vooral van die atleten komt? Komt dat vanuit de coaches? Is dat gewoon de standaard geworden om heel ja, data gedreven, technologie ondersteun te werken? Of? Het, is, het, is, het is een beetje
1: de wet van de remmende voorsprong. Hè. Dus de, ja, de, de wetenschap is daarmee bezig. Atleten gaan, daarin, gaan ze daarin verdiepen. En andere atleten gaan dat beginnen kopiëren. En dan moet je natuurlijk als, als leider weer proberen. Zo in de triathlon bijvoorbeeld. Christian Bloemenveld, dat je van wat gehoord hebt, Dat is een fenomeen. Dat is een gast, die werkt heel nauw samen met de Universiteit van, van Bergen, als ik me niet vergis, in Noorwegen. En die is dus goed op de kwart, op de halve en de volledige triathlon. Die wint dus in één jaar de Olympische Spelen en een volledige triathlon, wat daar ongezien is in de, de sport En dat is puur doordat hij zo data-driven data met, met die, um, ja, die database is, met die wetenschappers rondom hem, die alles wat hem doet, van zijn ademhaling, zijn slaap, alles, dus de manier waarop het hem loopt, alles wordt daar getest. En als je die ziet, dat is, niet eens een, die is er niet uit als een topsporter. Die lijkt, dat lijkt zo'n beetje een, een berken met een paar kilo's te veel. Ja, dus die, die wint daar alles. Maar het jaar nadien natuurlijk, wat doet iedereen? Die, die gaan copy-pasten, bij wijze van spreken. En dan is het al moeilijker voor hem om, om dat te gaan bevestigen. Van dus ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat nu gaat blijven, blijven evolueren. En zo is altijd. Hè, je hebt altijd kle kleine sprongetjes en dan doet iemand iets nieuws en dan gaat al de rest dat ook gaan doen. En zo gaat dat
0: niveau altijd omhoog. Hoe, hoe graak je aan die data? Ik kan men dan inderdaad inbeelden dat zo de data van zo'n persoon extreem waardevol is om inderdaad te zien hoe dat die... De schema's zaten enzovoort, Is dat, wor wordt dat openlijk gedeeld? Is dat
1: maar ja, je hebt, je hebt natuurlijk de, de klassieke platformen waar dat heel veel sporters gevolgd worden, Strava en, en, en zo verder. Um, maar je hebt natuurlijk ook, um, als je met de universiteiten samenwerkt, dat zijn allemaal professoren die publiceren daarover, die zijn er trots op dat ze dat bereikt hebben, die, die delen dat dan. Die, er, is on, er is ook een circuit van coaches die rondreizen en tegen, tegen forse betaling gaan, gaan, gaan vertellen. Um, dus dat is, dat, is, dat is een mix daarvan. Bijvoorbeeld in schaatsen heb je, als je op de Olim, laatste Olympische Winterspelen heeft Niels van der Poel, dat is een Zweed, die heeft... Ja, um, de 10 kilometer gewonnen maar echt een gigantisch voorsprong op de rest. En die heeft gezegd: Ik stop hierna. Dus die, was niet, die kon nog jaren doorgaan, maar die had zoiets van: Ik heb bereikt wat ik wil bereiken. En heeft gewoon alles wat hij de voorbije jaren getraind, geleerd heeft, in een paper en gewoon online gezet. Open source, gebruik de informatie. Bart Swings ja, die haalt daaruit wat hij het beste kan gebruiken en die gebruikt dat nu ook. Dus het wordt geen veel sporten. Um, ja, veel data, maar ja, ook wat ik net zei, gewoon Strava, veel, veel atleten vinden ook tof, die hebben dat ook nodig, net zoals bij die social media, soort van bevestiging, kudos van, van de volgers, om zo te zien okay, waar, um, ja, waar trainen die, hoeveel trainen die, maar ook dive weer zo zijn, zijn keerzijde van de medaille omdat uw concurrenten zien ook wat je doet en bijvoorbeeld onlangs Pieter Emerijk, die altijd met wij samenwerken die, ging, ja, die heeft in, in, in Portugal een marathon gedaan die was aan het lopen en hij was tweede en degene voor hem hij volgt in op Strava en hij weet, van, die gast heeft niet meer dan 25 kilometer gelopen in zijn trainingen, dus de kans dat hij gaat instorten is heel groot. Dus mentaal weet hij, ik ga gewoon, blijven in tempo lopen, die gast gaat instorten en ik ga die niet halen. Het is effectief gebeurd. Dus dat is ook zo, je moet opletten van, nee, niet iedereen doet dat, hè. want bijvoorbeeld bij Remco, die deelt ook bijna niks, of sommige waarden worden afge, afgeschermd, ook bewust, want ja, de media willen ook heel graag data tonen tijdens documentaires en de live-uitzendingen, maar niet alles wordt gedeeld, omdat je moet je concurrenten... Soms ook niet slimmer maken, maar bij niet iedereen is slim genoeg om dat te beseffen.
0: Ja. We hebben nu heel veel gepraat over zo, ja, echte atleten, tussen steeds. Mm. of ja, nee, echte atleten, topsporters en zo. Ik weet dat er veel mensen van computerclub ook lopen of fietsen. Nou, ik denk niet dat er ooit al meer amateurfietsers geweest zijn of, uh, of dat de loopsporten uh, uh, beoefend wordt. En zo. Hoe belangrijk is technologie daar? Of is dat, is dat daar vooral... Is dat daar wel zo wat een gimmick? Of is dat ook effectief voor... Maar
1: nee, dat, ik denk dat, ik denk dat een, een, als je een sporter of een fietser bent, dat zo een, een, een loophorloge, een sporthorloge, smart, smartwatch is een smartwatch, is een onderdeel. Maar natuurlijk, je ja, wilt, wilt zien wat je doet. Je houdt dat bij, je deelt dat via Strava. Wat voor een, gewoon ook wel tof is, omdat je vrienden kunt uitpakken. Het is ook een beetje die... Mensen moeten vandaag al een marathon lopen, of zelfs langer, om te kunnen uitpakken. Dus, dus dat is ook wel belangrijk geworden, um, maar ik denk dat daar ook technologie gewoon, dat helpt ook die coaches daar ook aan hen inzicht geven. Maar het kan ook op een meer speelse manier zijn. Het kan een soort van gamification zijn. Het kan, um, ja, daar is bijvoorbeeld um, Zwift uh, en Ruby, dat zijn zo fietskanalen waar je kunt gaan fietsen tegen elkaar digitaal op de rollen. Dat is ook gewoon leuk om het slecht weer kunnen, toch nog met je vrienden iets sociaal gaan doen of tegen andere mensen gaan racen. Uh, je hebt XR Game, dat is ook een roei op de roeimachine. Spe eigenlijk een beetje het, hetzelfde concept waar je gewoon kunt tegen elkaar roeien of proberen records te verbreken. Dus ik denk dat ook gewone mensen kunnen daar, daar heel, veel, uh, heel veel voordeel uit halen. Tot zelfs het mediteren en zo toe. Hè. De ontspanning, want sport is ook voor heel veel mensen ontspanning. Ik denk, denk dat dat de technologie daar zoveel, zoveel kansen biedt. Dat, um, ja, dat iedereen op zijn manier daarmee bezig is. En, en ik ben een ook heel groot fan van Trainara, dat is dus een, 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 een artificial intelligence gebaseerde trainingstool. Eh, dus dat zijn mannen van, van Gent, denk ik zelfs, die dat hebben opgericht om zo mensen, ik denk dat die vandaag een paar tienduizend actieve uh, gebruikers hebben, gewoon, loop. die maken loopschema's. En op basis van, dus geconnecteerd met je uw, met uw Garmin en uw, of uw, uh, met je sporthorloge en je Strava, en dan ziet hij wat heb je gelopen en wat weten wij dat je nog nodig hebt om, om te verbeteren. En die, geeft u basis van uw parameters die u op voorhand ingeeft van ik loop zoveel keer per week, ik heb zoveel tijd, heeft u een schema om steeds beter te worden en dat is mijn doel waarvoor ik train. Dus ook daar zijn van die uh, is dat vandaag super gemakkelijk om, uh, om. Je moet niet naar een sportschool gaan, je moet niet, als zo een, een coach hebben, soms is het gewoon laagdrempelig de technologie die u helpt om je schema's te maken.
0: En zo, wat is mijn volgende sportmoment? Kan Ik wil best wel maken. Wat is ja. jouw volgende
1: sportmoment, Bram? Dat, dat is een beetje de frustratie in mijn leven. Ik heb er nog geen. Um, ik heb het heel druk op het werk en ik kan Men nu niet nu engageren om echt op vaste tijdstipen per week te gaan trainen, en dat heb je nodig als je naar een doel gaat
0: ja. en dat van nu gewoon gemiddeld die kilometer blijven zwemmen? <laughs> nee, ik nee, top sport cafévoetbal. Ja.
1: ja, dat is een uh, soort.
0: Uh, absoluut, absoluut. Vorig jaar is hij kampioen geworden in de eerste divisie van het cafévoetbal. Ja, dat zeiden ja, dan, dan zei er. Hè. Dus uh, herbevestiging. Maar echt, wordt dus zijn...
1: even. Echt voetbal op het veld? of uh, het, op het Ik, ik nee, was nee, aan nee, de Nee, echt, echt op het veld. Op een veld ah, ja, okay, maar wel, ja. wel geen 90 minuten.
0: Dat is uh, veteranenvoetbal. En uw rug kan er aan. Ja. Net, nog net. Uh. Nog net. Ja, lopen is voor mij wel. Hè. Misschien moet ik een keer naar westen. Runner's Runnerslab. De wat deftige, wat deftige schoenen, ik heb wat heftige schoenen
1: kopen. Maar wat ik wel merk, zo binnen alle, vanuit mezelf en elke topsporter, iedereen jaagt elke vorm van sport toe. Moet gewoon, iedereen moet op zijn niveau bewegen. En wat nu voetbal is, je omschrijft dat als cafévoetbal, maar je geeft daar het beste van jullie zelf elke, elke week. En dat zorgt ook voor sociale gegeven bij je vrienden.
0: Dus vooral blijven doen. Ja. Bram, mag ik je bedanken om het beste van jezelf te geven? Absoluut. Ja. Ik vond het tof om langs te komen. Ja, merci voor de komst naar de studio. Ja, voilà. Kijk, voor mensen die uh, zelf ja, talentvol sporter zijn of, uh, of benieuwd zijn naar wat uh, al die atleten allemaal uitsteken. Polster ja, is het bedrijf.
1: Brakke op. Uh, -Brit op sociale Social
0: media. media. Nee, ik denk wel een mooie cinematic universe aan atleten dat je nu al uh, samen hebt. Zeker in België. Zijn er Europese ambities eigenlijk? Um...
1: Ja, op termijn wel. Ik, ik vind bijvoorbeeld de triathlon een heel interessante sport. En als je daar zo. Je hebt natuurlijk nu al twee top triatleten. België heeft altijd die, die trekkerk uit van goede, goede triathlon-beoefenaars uh, te hebben. Dus wie weet als er ooit maar uit het buitenland komen, who knows. Um, bij deze mogen al de buitenlanders die luisteren naar uh, computerclubs die schandidaat okay, uh, stellen.
0: Drie verdwaalde Nederlanders. Kom maar kijk, die pakken we er dan bij. Bram, dikke merci. En uh, dat is altijd. Tot volgende week. Joe. Puter